0: A trava faz parte do processo de aprendizado para a gente poder chegar lá. E é ali que está a grande oportunidade para a gente se estudar melhor. Então, faz parte de brigar, mas chega algum momento que a gente respira fundo e fala, não, tá bom, eu vou aprender, calma. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesma.
1: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui a gente traz dicas e conversas sobre como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou Marcos Rocha. Eu sou a Paramita. E o tema de hoje é o que ainda me trava no meu caminho da autodescoberta. Nesse caminho Existem algumas travas que ficam ali impedindo a gente de continuar se conectando cada vez mais e mais com a nossa verdade mais profunda. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje no nosso podcast. Paramita, diga! Uma dessas travas... É que mesmo apesar de estar tá buscando se autodescobrir e se transformar, pode ser que bem lá no fundo a gente não acredite que isso seja possível, ou a gente acha que tem alguns padrões ali da nossa personalidade que não tem mesmo como curar. Quer dizer, a gente não confia na nossa própria capacidade de se transformar. Você pode falar sobre isso?
0: Posso, eu acho até que faz muito parte do momento onde a gente está desanimado com muita coisa, achando que as coisas não vão melhorar no mundo, no geral e também dentro da gente. Estamos nesse momento, então acho que é um dos motivos também que a gente quis trazer esse podcast, né, para ah, dar essa força, esse ânimo para todos nós nesse momento, para a gente lembrar que é possível. Sim, eu particularmente acredito, é claro que eu sou visitada por esses pensamentos também, que não vai dar, né, mas eu não estaria sentada aqui gastando meu tempo nem nas outras pessoas se eu não acreditasse nisso, eu estaria fazendo uma outra coisa, né. Agora, uma coisa importante para a gente entender dessas travas que fazem com, a gente, com que a gente não acredite, inclusive nós fizemos uma pesquisa no nosso Instagram, né? se as pessoas acreditam que elas vão se descobrir, 63% no fundo diz, não, não acredito. Isso é, é normal, mas eu quero explicar por que, que é normal e por que, que isso faz parte do processo. Primeiro, é óbvio que existem crenças por trás né, de merecimento, de que a gente não consegue. E tem uma crença coletiva muito antiga também de que o céu só pode ser atingido se eu for muito perfeito e depois da morte. E que se eu não for, eu vou viver no inferno mesmo, eu vou direto para o inferno. Então eu, eu percebo que isso está muito arraigado dentro da gente. Mas se a gente prestar atenção, o céu e o inferno, às vezes a gente visita eles no mesmo dia, vai em um, vai em outro, volta. É aqui e agora mesmo. Mas essa crença maior e profunda eu acredito que é uma grande trava para a gente acreditar que a gente pode atingir esse céu dentro da gente. E é claro que é um céu muito idealizado, então também tem isso no meio. Agora, estamos falando de um ceticismo, certo? De um ceticismo que é uma, uma parte, um desdobramento do medo, onde a gente não acredita que tem alguém cuidando, onde a gente não acredita que essas coisas são possíveis e por isso a gente tem muito medo na vida que as coisas não vão acontecer. Agora, é muito importante lembrar que é parte do processo esse ceticismo. Ele, ter, ele, a gente passa por ele, mas ele não é a verdade final. O que acontece muitas das vezes, Marcos, que eu percebo, é que quando a gente entra em contato com determinadas travas, elas obviamente estão ali por conta de coisas que nós vivemos na nossa infância. Então ela ativa também essa criança dentro de nós que se sente impotente, sente que não vai conseguir, porque a criança realmente ela é impotente para lidar com tudo isso. Então a gente volta para esse lugar e acreditando que a única coisa que pode nos salvar é um adulto que vem e que na vida de hoje a a gente acredita que é o outro Ou que é um milagre E que eu mesmo não vou conseguir isso eu acredito, então, que o nosso podcast de hoje é uma conversa sobre isso. Acho que também faltam, muitas às vezes, ferramentas para lidar com essas travas e, por isso, a gente acha que não vai ter jeito. Então, talvez, acho bom a gente trazer algumas ferramentas ao longo do processo para a pessoa que ela possa usar. E, no fundo, gente, eu tenho uma intenção de pôr fogo mesmo nesse fogo interno nosso que acredita, né, que pode dar esse passo. Então, acho que essa conversa é uma abertura para essa possibilidade, para a gente dar esses passos aqui E
1: relembrar isso Uma outra possibilidade De uma trava que pode ter no meio do caminho E que eu costumo ouvir muito Aí por aí Com as pessoas nas terapias né, E nos grupos De autoconhecimento É que nossa, parece que não acaba nunca esse processo. Não, não vai acabar? Quando é que vai acabar isso? Então, você pode falar sobre isso?
0: Posso. Nós, inclusive, já gravamos vídeos um vídeo, eu acredito, né? e um podcast falando de uma dessas travas, desses empecilhos, que é a pressa. Tem um vídeo que chama Se, se Você Tem Pressa de Resolver os Seus Problemas e Não Está Conseguindo, este é para você. Eu até sugiro você, se quiser se aprofundar nesse empecilho, que é a pressa, correr lá. <risos> Para poder assistir, onde ali a gente está mostrando que existe essa pressa nossa do ego de querer resolver algo que está tanto tempo instalado no nosso sistema e a gente mostra ali como que a gente para ter uma casa para se formar numa faculdade a gente entende todo o passo a passo que precisamos fazer para chegar lá para conseguir ter uma casa para conseguir se formar imagina fizemos toda a escola vestibular e tal para poder entrar na faculdade e se formar quando é autoconhecimento a gente tem uma certa pressa a gente quer um certo milagre a gente quer rápido esse é um empecilho. Agora, para a gente aprofundar nessa história, vamos prestar atenção na vida. A vida que essa escola tão bonita, que nos ensina tanto, que tem anos que para passar de ano é mais fácil, outros são mais difíceis, as provas são mais difíceis. Nós estamos dentro de uma escola muito profunda. Então, tem cursos diferentes, salas de aulas diferentes, ensinamentos sobre a família da onde a gente veio, da nossa raiz, a nossa ancestralidade, os padrões que foram criados a partir dali, a minha relação com essas pessoas. Tem uma aula bem puxada que é sobre relacionamento amoroso, sexualidade, como me conectar com o outro, como ter intimidade. Tem um curso também dentro dessa grande escola que é a relação com o corpo, com a saúde que estamos aqui, vivendo bastante forte isso nesse momento, como que eu lido com esse corpo que me foi emprestado para eu viver essa experiência da vida e que um dia eu vou devolver, como que eu lido com ele, o quanto eu aceito, o quanto eu comparo, o quanto eu não eu quero trocar, eu não, né, eu não fico satisfeita e maltrato às vezes que eu passo do limite, o quanto que eu sei cuidar, eu costumo fazer essa pergunta, né o dia que a gente for devolver esse corpo a gente vai, né como devolve numa segunda Seguradora lá, um carro, Quanto, como que eu cuidei dele? Existe a outra matéria que também exige um estudo aprofundado da minha relação com o dinheiro, com o mundo emocional com a minha independência financeira com a minha dependência financeira e isso acoplado com o meu trabalho como que é se eu estou dentro da minha missão, se eu faço o que realmente eu vim aqui para fazer e aí vão muitas aulas da espiritualidade, minha ligação com o universo, minha conexão com algo maior, por que que eu estou dizendo tudo isso quando você diz que as pessoas então acham que é longo de uma mais tudo. Olha só as matérias dessa escola. Olha a quantidade de ensino e olha a quantidade de obstáculos mesmo para aprender a gente está aprendendo qualquer matéria, imagina quantas vezes a gente tem que voltar lá, estudar de novo. Vamos pensar aqui, como que eu estou indo em cada uma dessas matérias? Tem umas que eu estou estudando mais, outras eu estou matando aula, outras eu estou tentando colar, outras eu estou indo bem, outras não. Então a trava maior é a respeito desse aprendizado, que é amar, que é ir além dos padrões, que é viver o nosso potencial, que é ir além de tudo isso. Faz parte do processo ter paciência, se aplicar e chega um momento, Marcos, que a gente pega gosto pela coisa, aí é que fica legal, aí a gente não fica mais questionando de novo, de novo, quando é que eu vou sair daqui, porque aí a gente vai pegando gosto pelo autoconhecimento, a gente vai pegando gosto pela sua autodescoberta, e aí a gente vai aprofundando nisso tudo. A trava faz parte do processo de aprendizado para a gente poder chegar lá, e é ali que tá a grande oportunidade para a gente se estudar melhor. É uma grande oportunidade, né? Essas travas. Se a gente fica brigando com ela, a gente não aprende a matéria. Então, faz parte brigar, mas chega algum momento que a gente respira fundo e fala, não, tá bom, eu vou aprender. Calma. Deixa eu ter paciência, deixa eu ter humildade que eu não sei ainda. Tô aqui de recuperação há muito tempo nessa matéria, eu vou ter que olhar aqui e me aprofundar. E aí, é claro que às vezes precisa de uma aula particular, de uma terapia, né? Precisa usar algumas ferramentas e métodos para poder entender melhor e aproveitar a oportunidade de se aprofundar nessa matéria. Então, gente, vamos ter paciência e aos poucos você vai ver que a gente pega gosto pela coisa de aprender, porque é um, um aprendizado infinito e profundo. Então, acho que eu teria isso para dizer, se eu não fosse me aprofundar aqui na pressa, que eu acho que faz parte disso, mas acho que a gente já falou bastante a respeito.
1: E você falou de paciência e até citou a humildade aí também, porque quando a gente vai entrando mais e mais e cursando mais essa escola que você citou aí, né? a gente vai precisando de humildade né? para aceitar que os padrões assim, que a gente carrega, que a gente está querendo transformar e se libertar de algumas coisas que incomodam na vida, são coisas muito enraizadas, muito profundos, muito antigas, e, e não é assim que a gente muda isso, e a gente muda, mas aí tem mais e mais, então isso, esses padrões, condicionamentos que a gente carrega são muito antigos e profundos, e também a grandeza da verdade que está ali por trás do nosso ser mesmo, é tão enorme precisa de humildade mesmo e, ó, eu acho que isso não tem fim. Uhum. <risos> Eu concordo, não né? É?
0: Graças a Deus, essa alma nossa que quer sempre descobrir, desvendar a vida, que bonito tudo isso. Existem é, ângulos diferentes para ver e momentos diferentes que a gente vai ver de um ângulo ou de outro. E o que a gente sabe, né, Marcos, que não tem volta. Uma vez que a gente começa a se descortinar, não dá para voltar e esquecer aquilo tudo, vai ficar aquela semente lá dentro. Então, gente, é para frente que se anda.
1: E aí tem uma outra trava que é até estranha, né? Que é assim, a pessoa às vezes, né, nós mesmos, né, tantos trabalhos de autoconhecimento e terapia e já conheceu a história dela e já fez as conexões entre a infância e os padrões de comportamento que ela tem hoje, né? Já olhou muita coisa assim e de repente isso em si pode estar travando ela de seguir de em frente de se aprofundar mais. Por que que uma coisa dessas pode ser uma trava?
0: Então, isso é muito comum. A trava de ficar ali na mente só entendendo. Já de pontapé inicial eu digo, a mente nunca vai querer sair da mente. Então, para poder sair de tudo isso, a gente tem que ir por outros caminhos também. E eu entendo completamente essas coisas que acontecem. Eu me lembro uma vez que eu trabalhei ministrando grupos, com grupos de psicólogos, e eles eram pessoas muito legais muito estudiosas, eles eram muito empenhados, mas era muito eles já tinham lido todos os livros e tal, e claro que se via diante dessas travas. Eu brincava com ele, gente, se livro resolver essa situação, dono de biblioteca, dono de livraria estava muito bem na vida, né? Então, às vezes, esse conhecimento, ele pode nos levar a acreditar que nós já entendemos, nós entendemos num nível, são vários os níveis, porque graças a Deus, nós seres humanos somos de uma profundidade muito grande, então, no nível mental, já deu para entender, mas, por exemplo, uma pessoa que já fez todas as conexões, como você disse, já conhece a biografia dela e etc., às vezes ela vai entrar, lembra naquela aula da vida de relacionamentos? Ele está num relacionamento e ele se depara com uma carência enorme ou uma dificuldade de lidar com determinados sentimentos, que a gente sabe bem que naquela biografia que ele estudou quando criança viveu coisas onde ele não pôde processar, e ele guardou e naquela aula daquele dia, aquela matéria emergiu, voltou porque quando a gente guardou lá atrás esses sentimentos, eles não desapareceram, eles ficaram guardados aguardando o momento de se transformar e a vida nas suas aulas, começa a trazer isso para fora. Essa pessoa, então, vai ter que fazer um trabalho com esse mundo emocional. Vai ter que entrar em contato com esses sentimentos. Não só fazer a conexão, vem de lá. Vem de lá, mas tá como aqui em mim? Na minha energia, no meu corpo? Então, um trabalho com o mundo emocional é muito Importante. E uma outra coisa que a gente fala bastante aqui, né, Marcos? E que você se empenha muito: como é importante a meditação nesse pacote todo que nós estamos falando de como lidar com as nossas travas. E aí, eu já vou juntar com essas ferramentas nessa pergunta que você está me dizendo, por que, que isso pode atrapalhar? Pode atrapalhar porque a gente pode estacionar só aí. E tem muitos outros lugares que a gente pode visitar, outras maneiras de visitar o nosso ser. Né? Não é só por esse caminho. E é interessante, porque a gente diz, gente, vamos meditar 5, 10 minutos? E muitas das vezes a gente não consegue. Não consegue porque se sente sendo engolido por esses sentimentos de angústia, que está ali na primeira camada para guardar todos os sentimentos guardados. Dados, ou sendo engolidos por esses padrões de pensamentos ficam voltando e voltando e aí a pessoa não consegue meditar. Por isso eu estou dizendo aqui a importância de entender a nossa biografia e as conexões, de trabalhar com o nosso mundo emocional e ao mesmo tempo fazer esse trabalho com a meditação. Agora, a meditação é de extrema importância, mas pode acontecer o contrário do que você disse na pergunta. E a pessoa que só medita e ainda não entende de onde vêm os comportamentos, ainda não entrou em contato com alguns sentimentos durante a meditação, isso pode acontecer e acontece bastante. Já contando aqui meus exemplos, que eu gosto muito de dar exemplos, né? eu trabalhei muitas vezes, você também na Índia, com várias pessoas que meditavam muito, que é lindo ver o trabalho da meditação delas, mas muitas das vezes elas passam sem perceber alguns aspectos do ego, que estão dando um baile ali, que estão atuando na personalidade delas e elas não estão vendo. Eu me lembrei de uma caricatura aqui que eu queria contar, uma vez eu fui fazer um trabalho né? e aí tinha um garoto de 18 anos que meditava, e ele sentou tudo em estado de meditação no grupo, e aí cada um tava falando de si, e ele disse, ah, eu já meditei muito, então eu já estou acima da minha sexualidade, eu não transo mais. Eu brinquei com ele, mas peraí, você tem 18 anos, você tá novo ainda, tem certeza disso? Tenho, eu tenho certeza e tal. Eu falei, olha, você acha que você está precisando mais é de namorado que de meditar? Hein? Eu acho que você está precisando mais é de transar. Brinquei com ele. E ele estava aberto para se ver. E aí nós fomos mergulhando. Nós fomos mergulhando e nós chegamos num lugar onde a mãe dele era muito agressiva com ele. Então ele tinha muito medo do mundo feminino. Então a meditação ajudou ele demais em todas as Inseguranças dele, mas ao mesmo tempo ele usou aquilo também para se defender e ficar longe. E aquilo das conexões e de entender todo o medo e aqueles sentimentos que estavam nele ali foi ajudando ele a realmente trazer uma realidade para a vida dele, que apenas a meditação daquele momento não estava ajudando. E aí, Obviamente acontece também, se eu trabalho só com o meu mundo emocional e não estou meditando e entendo de onde vem, a possibilidade de eu cair de novo nesses sentimentos é muito grande. Eu estou me lembrando de um colega nosso né, que falou para mim, olha, eu estou atendendo uma pessoa que já fez muitos retiros, já fez muita coisa, mas não consegue largar uma maconha, justamente porque não trabalhou ainda alguns mundos emocionais dele, porque não tem conexão de onde vem esses sentimentos. Então, o que, que eu estou falando aqui? Da trava inicial que você disse que é o conhecimento e a biografia para outros canais diferentes que essa trava pode estar. Então, eu estou falando de uma coisa aqui que nós aqui na IES chamamos né, de autodescoberta integrativa. Nós estamos falando da meditação, nós estamos falando do mundo emocional, nós estamos falando de entender os padrões, ancestralidade e etc. E por que estamos falando nesse momento? Porque estamos falando sobre travas. E isso são caminhos que ajudam muito a destravar. Mas eu não posso negar que existe outro fator muito importante aí, que é a vida. Às vezes, é, usamos tudo isso, mas precisamos de um reforcinho um pouquinho maior na aula. E aí Professor, mesmo grande professor, que é a vida entra na sala de aula. Às vezes a coisa aperta, mas às vezes a vida precisa vir e ajudar a destravar com alguma coisa coisa que acontece de repente que eu tô ali amarrado naquela travinha pequenininha a vida vem e ó dá um peteleco aquilo lá some em dois minutos porque ela entra com tudo eu mesmo tava dizendo alguns vídeos atrás aí que aconteceu comigo né que o meu cachorrinho que eu amava tanto que tava tão junto de mim passou por uma coisa muito difícil uma doença muito difícil e morreu ou seja a vida entrou de repente com essa novidade entre aspas para mim que era a ferramenta da vida para destravar muita coisa dentro de mim, das minhas defesas. Esse evento foi soltando sentimentos guardados muito antigos meus, como eu descrevi aqui existe um ponto, um fator muito importante para a gente observar quando estamos meditando, estamos fazendo a nossa prática de meditação estamos trabalhando o nosso corpo e o nosso mundo emocional e a vida entra na sala de aula e fala assim, tá bom, vamos dar um upgrade aí, vamos dar uma destravada de verdade que você não possa controlar, né? Existe uma possibilidade da gente se fechar, fechar o coração se sentir injustiçado com a vida Fica com raiva Faz parte do processo, não tô dizendo que a gente tem que achar Tudo maravilhoso, mas se a gente consegue Eu te falo, Marcos, você é meu amigo Eu te falei isso, por um momento Me, me passou isso dentro de mim, quando tava acontecendo Isso com o meu cachorrinho, né? E, gente, eu já passei tanta coisa na vida Já perdi tanta gente da minha família Até o meu cachorrinho vai embora também Eu comecei a me sentir injustiçada Comecei a querer fechar o meu coração Mas eu consegui respirar fundo, na verdade eu consegui Porque também eu não tinha muita opção Eu tava tão espremida, e aí eu entendi tem muitos sentimentos e eu sinto que eu ganhei muito com isso. Ganhei muito mesmo. Então, eu tô chamando a essa atenção. Quando a vida vier apertando presta atenção que alguma coisa vai destravar, se a gente não colocar muito pé na porta, a respeito disso, eu queria falar um último exemplo que eu vivi quando meu pai morreu, ele era uma pessoa amorosa, porém de muito pouco contato físico uma pessoa mais retraída nas emoções dele, não conseguia expressar muito sentimentos sabe, e aí no fim da vida dele, ele operou do pulmão, e ele ficou sofrendo muito na UTI, e aquilo, eu tava de Novo assim, gente, porque meu pai tá precisando passar por isso, sabe? E eu me lembro que na véspera dele morrer, eu fui visitar ele. E aí, naquele momento, ele olhou nos meus olhos e ele falou assim, minha filha, muito obrigada por tudo que você fez por mim. Muito obrigada, inclusive, de você estar tá aqui hoje, me visitando. Que coisa boa que você tá aqui hoje. Eu olhei aquilo e eu falei, nossa, destravou uma coisa muito grande dentro dele impressionada, ele nunca tinha meditado nunca tinha feito terapia, sempre evitou os sentimentos, mas eu senti que a vida, numa misericórdia não sei se essa palavra foi lá e falou tá bom, antes de morrer, nós vamos te dar mais essa lição aqui, e ele abriu o coração ele não se fechou ali, também eu acho que ele estava totalmente rendido, sabe então tem esse instrumento também além de todos esses outros que eu estou falando aqui, que destrava e eu estou falando justamente isso porque nós todos estamos passando por muitas coisas fortes então, vai trazer raiva, vai trazer muita coisa e dá totalmente para entender, mas observa também para você aproveitar alguma coisa para você, do que apenas se fechar.
1: E esse instrumento, o último que você falou aí, ele está fora do nosso controle, e é uma coisa que a gente passa, a vida chega e faz a gente passar algumas situações, mas a nossa resposta a essa situação é que é, é importante, é que é o instrumento que a gente pode, a nossa parte na história, né? O que a gente pode fazer, né?
0: perfeito isso que você está falando, perfeito, a meditação ou a investigação ou o estudo aprofundado do mundo emocional vai ser decisivo se eu vou estar tá de coração aberto ou fechado, se eu vou estar tá pronta para receber a lição ou não. Tem um exemplo que eu sempre costumo brincar, é assim, parece que a vida em algum momento vai vir buscar a gente no meio dessa floresta, né? dos nossos padrões. Mas a gente precisa abrir uma picada, né? Abrir para o hora que o helicóptero chegar, enxergar onde a gente tá, para poder tirar. A decisão ali depende muito de como a pessoa, né? A alma tá ali se trabalhando.
1: E outra coisa que eu também vejo muito comum, assim, às vezes o processo tá forte, né? Tá intenso e tá... a intensidade tá se prolongando e tal, né? E aí, a pessoa fala, ai, tá intenso demais, tá forte demais, eu acho que agora eu posso dar um break, né? Uhum. E aí eu quero te perguntar, quando você acha que realmente é um momento de dar um break, assim, no processo, né, no autoestudo, né, nessa busca interna, quando a gente pode dar um breakzinho? tomar um suquinho e assistir um Netflix, simbolicamente, né? Não é, não é só disso especificamente que eu tô falando, né? Quando a gente pode se dar um break, e isso é o caso mesmo, ou esse break, na real, tá sendo ali uma bela de uma desculpa escondida ali para eu não me aprofundar mais, para eu não olhar para mim, né? E isso impede de eu me transformar mais e mais e crescer mais e mais, né? Eu
0: diria, se eu for bem honesta para você, que eu não tenho essa resposta. Eu não sei. A minha resposta é eu não sei. O que eu posso trazer é uma reflexão para cada um descobrir qual é o seu ponto. Mas eu não posso dizer assim, o ponto é este. Eu acho que depende muito do momento de cada um. Cada um vai saber. Ou se a pessoa está com um terapeuta ou com alguém ajudando, essa pessoa pode ajudar naquele caso específico. Tem pessoas que eu estou atendendo agora, que estão passando coisas muito difíceis com Covid, né? E, e, e todos os desdobramentos do que está acontecendo, que estão me dizendo assim paramita, se eu der conta do meu dia a dia, já tá bom demais. Se eu conseguir levar meu filho na escola, se eu conseguir fazer a comida, se eu conseguir fazer o dinheiro, tá ótimo. Eu não quero mais nada que não seja da conta da minha vida. E eu olho pra pessoa e falo assim, eu te entendo, eu te entendo. Realmente tá apertado ali, é o que ela tá podendo, ainda dando conta de, lógico, de muitos sentimentos que ela poderia estar tá trabalhando, mas ela não quer. Então, ela precisa desse espaço. E é claro que dentro do dia a dia, como você tá dizendo também, procurar situações onde ela possa relaxar, que seja o Netflix, que seja, sei lá, mexer o corpo dentro de casa, fazer uma yoga, ler um livro, não sei. Agora, tem outras pessoas que não estão com muita opção, tá acontecendo isso e tem muita coisa dentro dela que se ela não parar pra olhar, ela não tem condição de tentar viver o dia dela, vai ter que precisar aprofundar, e elas estão aproveitando a carona nessa imensa onda de transformação que tá passando por todo mundo, tem gente tomando caldo, tem gente surfando, tem gente pegando carona, tem pessoas que estão dizendo assim, eu vou pegar carona nisso daqui e vou olhar isso, vou olhar aquilo, porque eu tô aqui convivendo mais com meu marido, ou eu porque eu tô aqui com meus filhos, eu preciso olhar isso. E aí depende do momento. Agora, pode acontecer isso que você tá dizendo, de ser um momento de aprofundar e a pessoa ficar com medo e achar que é um break. E pode acontecer o contrário. A pessoa tá precisando de um break, mas ela se cobra muito, que ela tem que aproveitar esse momento. E aí também ela se esgarçar demais. E obviamente... Tem pessoas que estão fazendo exatamente aquilo que a alma dela está precisando. Então, como eu te disse, eu não tenho a resposta. Eu tenho essa reflexão aqui que talvez possa ajudar uma pessoa ou outra a ouvir e se situar onde está Nossa, tô precisando aprofundar mais Nossa, precisando parar Não, acho que eu tô aqui dentro mesmo Aí vai de cada um, né? A água tá fervendo tanto que cada um nesse momento Vai saber mais até aonde que aguenta, sabe? Aonde que o calo tá apertando e como que pode fazer Quando tá no break também não quero pôr culpa em ninguém, sabe? Às vezes a pessoa tá precisando do break
1: E você acha que a gente pode cair numa armadilha? Achar que já chegou lá? E isso ser uma trava na nossa evolução?
0: Eu acho que pode Isso acontece, a gente conhece, né? Tem gente que acha que já, já fez demais e tem gente que acha que nem precisa. Existe um, um desdobramento do orgulho. O orgulho na forma de defesa da personalidade. que é um ego espiritual. Pode ser, pode ser o ego espiritual, né? Que é aquela pessoa que já acha, eu já cheguei, eu não preciso de, de mais nada. Pelo contrário, ela dá bastante conselho para todo mundo em volta. Pode acontecer. Da pessoa achar que já fez bastante. E ela talvez fez muito mesmo e tá no momento do break e vai respirar e vai continuar nesse aprofundamento da vida, mas às vezes, como a gente está dizendo aqui, ela tem um medo e ela não sabe, o medo está escondido, talvez por conta da inabilidade de entrar em contato com alguns sentimentos que estão lá ainda, ou por não ter noção da conexão de aquilo ali, eu ainda não vi, aquilo ali ainda não está não bem claro para mim, agora, tem algumas coisas que podem ajudar a checar isso. Então, se a pessoa ela é amorosa de verdade, se flui uma energia boa nela... Chegar lá, eu não sei se existe, mas se ela já está, assim, né... Ah, não sei, num momento bem legal da evolução dela, né? Um instrumento que vai sempre ser muito importante é a vida. A vida vai mostrar. A vida mostra. Um exemplo, a família. A pessoa achou que chegou lá. Como que ela tá com relação à família dela? Porque a família foi aonde nós construímos as nossas defesas. Então, a tendência é, quando eu vou encontrar minha família, as minhas defesas sobem. E aí, é claro que não vai ser a mesma defesa. Normalmente, se a pessoa tá no ego espiritual, ela vai pensar, coitados, não estão evoluídos, ou, não, olha aqui, não tô sentindo nada, né? A família, normalmente, ela mostra muito. Como que a a gente está com relação aos nossos pais, às vezes tem uma frieza. Então, o que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo de uma trava profunda, que pode ser o ego espiritual. E eu estou dizendo aqui, lembra daquela aula? Você já se formou naquela matéria, você formou naquela outra também? Se não formou ainda, que coisa boa, ainda tem um monte para estudar e tem esses instrumentos para olhar o que, que você está sentindo, o que, que aquilo né, na sua biografia com essa pessoa tá? repetindo aqui na sua vida hoje, a vida, ela mostra demais. Estou dizendo a família, mas olha a sexualidade, olha a sua capacidade de lidar com o afeto. Tem muitas variáveis que podem nos espelhar e mostrar se a gente já chegou lá mesmo. Se a gente for honesto com a gente mesmo, né? Você sabe que hoje eu vi uma fala na internet que eu achei tão legal de uma pessoa que trabalha com empreendedorismo e ele disse assim, gente, a vida é um espelho de como a gente tá dentro, que é o que a gente fala e que é a realidade pra gente, né? A vida é um espelho do que a gente tá dentro. Se você quer ser um grande empreendedor, é muito legal você fazer todos os cursos do mundo, mas a primeira pessoa que você precisa investir é em você mesmo, porque o seu empreendimento vai espelhar o que tá dentro de você, então você pode fazer o maior curso em Harvard do mundo, mas e você? Como tá lá dentro de você? Então, a vida vai espelhar. Para aquelas pessoas que acham que chegaram e, pelo amor de Deus, se chegou, que coisa boa! Palmas! Acho ótimo! Mas se você quiser checar, olha para tudo isso. Se você consegue respeitar o jeito que as pessoas são, se você quer mudar elas, né? Quer mudar a vida e consertar. Tudo isso são ferramentas que podem mostrar que talvez existe uma trava ainda que precisa. E nós estamos dizendo isso não para julgar ou dizer que tá errado aquele que chegou lá. É que talvez, nossa, se você acha que chegou lá, talvez pode Melhor ainda pra você Tem uma trava ou outra ainda ali Que precisa olhar e se tá difícil de ver Olha pra vida e checa Acho que é mais ou menos por aí
1: Um outro jeito de checar Que não tem como fugir é a relação sexual, né? Isso. O que é você ali na relação, né? Você quer dominar, você quer ser dominado, você realmente está livre e afetivo e conectando, tendo prazer com liberdade, tendo, trocando afeto confortavelmente e abertamente, e você não está machucando ninguém com isso não é?
0: É, aí tá chegando perto da formatura mesmo, eu acho, né? Porque como eu não cheguei, como eu não cheguei na formatura, eu imagino que é quem está chegando lá perto, deve ser assim ai, ai.
1: Paramita, você tem mais alguma coisa então para falar sobre isso?
0: Olha, acho que a gente pode dar um, um fechamento geral aqui com o um objetivo a princípio que é, gente, é possível sim dar passos, é possível destravar, é possível evoluir, é possível se conhecer. O que acontece às vezes é que a gente coloca esse objetivo como aquele céu lá, lembra que um dia quando eu morrer eu vou atingir e o céu está na vida. Então vamos imaginar isso que eu estou dizendo das aulas, das várias áreas da nossa vida, como se fossem matérias de uma universidade que eu me formo naquele curso lá na frente. Tudo, porque às vezes a gente acha que quer atingir aquele lugar que eu cheguei, né? como você falou nessa última pergunta, essa coisa tão inatingível, parece que é mais importante do que tudo, mas tudo é tão importante, tudo faz parte desse eu maior, dessa, desse objetivo maior, que é relacionamento, que é a relação com o meu corpo, que são meus amigos, que é a minha saúde, que é o meu trabalho, que é o dinheiro. E se a gente coloca só aquele objetivo maior, parece que é tudo muito difícil mesmo, que eu não vou atingir mesmo. A gente se sente aquela criança frustrada e impotente. Quero te lembrar uma coisa, estamos aqui estudando algumas travas. Nós estamos aqui estudando algumas ferramentas para lidar com essas travas. Vamos trazer mais ainda informações para vocês, outras coisas em outros momentos. Mas não esqueça de olhar o que já destravou, que é muita coisa também. É uma outra ferramenta muito importante. Olhar aquilo que você já conquistou no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua relação com a sua espiritualidade, com a sua meditação. Presta atenção nisso. Gente, eu não sou positivista barata. Eu estou falando uma coisa real. Essas conquistas não tem maior nem menor na vida. Tudo faz parte de se poder chegar lá. Não se desanimem. Estamos num momento de muitos desafios. A gente respira fundo, a gente medita, a gente sente, a gente faz nossas conexões, a gente celebra o que a gente consegue e a gente confia que a vida está levando para algum lugar melhor. Vamos por aí, né? pelo menos assim que eu acho que nós vamos aproveitar melhor essa onda que passa. Como diz a música, né? Olha a onda, olha a onda, tum, tum. olha a onda, olha a onda. Vamos <risos> surfar da melhor maneira que a gente puder. Acho que eu falei tudo que eu poderia hoje, sim, Marcos Rocha.
1: Tá bom, então. Então, muito obrigado, Paramito. obrigado a todo mundo aí que está assistindo a gente.
0: Muito obrigada a você também e a todos.
1: Até o próximo podcast, então, mim.
0: Isso, até, gente.